0: Die wissen ja, dass sich ein Erreger verändern kann
1: im Laufe der Zeit. Das ist ja bei Viren Gang und Gäbe, sage ich mal. Erste Dosis, zweite Dosis und dann? Eine Auffrischung der Impfung gegen Covid-19 wird wohl nötig werden. Wie kann auf mögliche Mutationen reagiert werden? Und wie bereiten sich Hersteller darauf vor? Wir sprechen über die zweite Corona-Impfstoffgeneration. Rheinische Post Aufwacher. Aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wölker. Hallo zusammen. Und ihr hört den Aufwacher am Brückentag und deshalb gibt es heute eine etwas andere Aufwacherfolge. Wir richten unseren Blick auf ein Thema und zwar auf die zweite Impfstoffgeneration gegen Corona die quasi in den Startlöchern steht. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Regina Hartlepp. Hallo. Ja, hallo. Ja, zum Start vielleicht erstmal ganz kurz zu dir. Also deine Schwerpunkte bei der Rheinischen Post sind Themen unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Medizin und Naturwissenschaften. Und da gehört natürlich jetzt auch Corona dazu. Sag mal, wie viele Studien zum Thema Corona hast du seit Beginn der Pandemie gelesen?
0: Ehrlich gesagt kann ich es nicht mehr ganz genau zählen und will es eigentlich auch nicht mehr zählen. Auf jeden Fall kommt jede Woche wieder was Neues
1: dazu und äh, ja, es bleibt spannend, muss ich sagen. Ja klar, und es kommen ja auch immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Wenn wir jetzt über die Impfstoffe reden, dann reden wir ja unter anderem darüber, wann man überhaupt geimpft wird, wann man seine erste Dosis bekommt, wann man seine zweite Dosis bekommt. Aber wir müssen natürlich auch unseren Blick in die Zukunft richten und Impfstoffe müssen, wir kennen es ja zum Beispiel von der Grippeschutzimpfung, immer mal wieder aufgefrischt werden. Wie ist das denn dann bei der Corona-Impfung? Also wann könnte für uns eine Auffrischungsimpfung nötig werden? Also es ist mittlerweile unter Experten schon einhellig, kann man sagen, dass
0: alle damit rechnen, dass eine Auffrischimpfung auf jeden Fall nötig sein wird. Also es bleibt wohl nicht bei den zwei Impfungen, die wir bis jetzt bekommen, beziehungsweise bei der einen von Johnson und Johnson. Wann das nötig sein wird, kann man noch nicht genau sagen. Das hängt eigentlich im Wesentlichen von zwei Dingen ab. Zum einen, wie lange hält sich unsere Immunantwort, die wir aufbauen nach der zweiten Impfung? Das heißt, wie lange haben wir einen ausreichenden Immunschutz? Das kann man im Blut messen, zum Beispiel mit der Zahl der Antikörper. Aber es gibt auch noch andere Zellen, die da eine Rolle spielen. Der zweite wesentliche Punkt ist, was macht das Virus? Bleibt es so, wie es ist oder bildet es neue Mutationen aus, gegen die vielleicht die aktuellen Impfstoffe nicht so gut wirken? Man kann es also nicht genau sagen, wie sich die Sache entwickelt. Aber dass eine Auffrischung nötig
1: sein wird, gilt als gesichert. Was wissen wir denn alles zu dem ersten Punkt, also wie gut die Impfung tatsächlich wirkt für die Entwicklung von Antikörpern? Also nach aktuellem Stand kann man sagen, dass alle vier
0: Impfstoffe, die derzeit in der EU zugelassen sind, das Allerwichtigste erreichen, nämlich den schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zu verhindern. Das schaffen also alle Impfstoffe sehr erfolgreich und das, obwohl sie eigentlich alle ursprünglich gegen den Wildtyp des Coronavirus entwickelt wurden. Das heißt, damit habe ich schon einen wichtigen Aspekt gesagt. Es gibt ja mittlerweile mehrere Mutationen und da muss man halt beobachten, wie die Impfstoffe wirken. Aktuell sieht es gut aus, aber es kann ja auch nochmal eine neue Mutation kommen, wo es vielleicht nicht so gut wirkt, was wir jetzt
1: zur Verfügung haben aktuell. Ja, du hast jetzt gerade das Wort Wildtyp genannt. Wildtyp ist dann also tatsächlich die Corona-Variante, die in Deutschland zum ersten Mal aufgetreten ist, oder? Ja, man kann das jetzt so grob
0: sagen. Also es hat ja schon mehr Mutationen gegeben als die vier, die jetzt bekannt geworden sind. Es hat zigtausende Mutationen, hat dieses Virus schon durchlaufen. Aber man kann jetzt im Vergleich zu der, ich sag mal, jetzt sprechen wir ja von der englischen Mutation, der südafrikanischen, im Vergleich dazu kann man jetzt schon von einem Urtyp sprechen, gegen die diese Impfstoffe entwickelt worden sind. Und ja, nachträglich haben sich halt eben diese Mutationen entwickelt, gegen die aber
1: aktuell die Impfstoffe zum Glück wirksam sind. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Wenn wir jetzt wissen, es wird eine Auffrischung nötig werden, dann müssen natürlich irgendwie auch die Hersteller vorbereitet sein. Also sie müssen auch auf neue Anforderungen an den Corona-Impfstoff reagieren. Wie ist das denn überhaupt möglich? Also die Hersteller sind eigentlich gut vorbereitet, muss man
0: sagen. Die wissen ja, dass sich ein Erreger verändern kann im Laufe der Zeit. Das ist ja bei Viren Gang und Gäbe, sage ich mal. Wir kennen es ja von der Grippeimpfung, die jährlich aufgefrischt werden muss. Und bei den mRNA-Impfstoffen ist es auch verhältnismäßig einfach, in Anführungsstrichen, den Impfstoff zu verändern. Da geht es ja darum, dass man im Prinzip die genetischen Abschnitte verändern muss, je nachdem, wo das Virus mutiert. Und das kann man bei diesen mRNA-Impfstoffen tatsächlich ganz gut machen, weil die Technik heute so weit ist, die Molekularbiologie, dass man halt ganz gezielt Abschnitte aus dem Erb gut rausschneiden kann, andere einfügen kann und so ganz gezielt auch wieder neue Impfstoffe herstellen kann. Und also BioNTech ist da auf jeden Fall schon dran, auch moderner. Und natürlich parallel dazu beobachten die Hersteller auch, weiterhin die Wirksamkeit und Verträglichkeit ihrer Vakzinen. Also es ist nicht so, dass wenn ein Impfstoff einmal zugelassen ist, dass da niemand mehr drauf schaut, wie das vertragen
1: wird und wie das wirkt. Ja, vielleicht müssen wir nochmal einen kurzen Exkurs machen. Wenn du jetzt sagst, dass es bei den mRNA-Impfstoffen gut funktionieren kann, kannst du vielleicht nochmal erklären, wie so ein mRNA-Impfstoff grundsätzlich funktioniert? Ja, das kann ich machen. Also im Prinzip ist es so, dass man ein
0: Stückchen Virus ein Stückchen RNA nimmt, also ein Stückchen Erbsubstanz von dem Coronavirus. In dem Fall ist es das Stückchen, was den Bauplan für das Spike-Protein enthält. Dieser Bauplan für das Spike-Protein des Coronavirus wird in den Impfstoff gepackt. Bei den mRNA-Impfstoffen wird dieses Stückchen RNA im Prinzip so in diese Flüssigkeit gegeben. Das ist natürlich eine besondere Flüssigkeit, dass die RNA auch nicht direkt zerfällt und so weiter und so fort. Bei den Vektorimpfstoffen wird dieses Stückchen RNA in einen Vektor, ein anderes harmloses Virus eingebaut. So, und dann ist das Prinzip der Wirkung im Prinzip bei beiden ähnlich, wenn der Impfstoff in den Körper gelangt, also damit das Stückchen Erbsubstanz des Coronavirus, ein Stückchen, was alleine nicht zur Produktion von vollständigen Coronaviren führt natürlich, aber es reicht, dass unser Körper, wenn es diese RNA bekommen hat, anfängt. Eiweißstückchen, Bausteine vom Coronavirus zu produzieren. Und diese Bausteine wiederum regen dann unser Immunsystem an, Abwehrstoffe zu bilden, also Antikörper und diverse andere Abwehrzellen. Sodass, wenn dann eines Tages tatsächlich vielleicht ein richtiges, komplettes Coronavirus uns infiziert, unser Körper schon gewappnet ist und die Immunantwort sofort reagieren kann auf die fremden Antigene, die eingedrungen sind.
1: Also in der Corona-Pandemie lastet natürlich irgendwie so ein gewisser Zeitdruck auf uns beziehungsweise die Wissenschaftler haben sich natürlich sehr darum bemüht, so schnell wie möglich einen Corona-Impfstoff zu entwickeln, was ja auch ein absoluter Erfolg war. Wie lange dauert es denn dann jetzt, so einen Impfstoff anzupassen und also einen Impfstoff der zweiten Generation zu entwickeln? Also bei den mRNA-Impfstoffen hat zumindest
0: BioNTech-Chef Sahin angekündigt, dass er so mit einem Zeitraum von ungefähr sechs Wochen plant, um neue Anpassungen vornehmen zu können. Das ist wie gesagt der Tatsache geschuldet, dass diese mRNA-Impfstoffe tatsächlich im Vergleich zur herkömmlichen relativ gut herstellbar sind bei den ähm Impfstoffen, die auf dem Vektorprinzip beruhen, also zum Beispiel von AstraZeneca oder Johnson Johnson, wird es etwas länger dauern, weil man da vorher erst diese Trägerviren anzüchten muss, in die dann die RNA vom Coronavirus ja erst eingebaut wird. Kann man sich vorstellen, ist ein etwas aufwendigerer Prozess, muss man mindestens ein halbes Jahr bis acht Monate rechnen,
1: mindestens. Wenn so ein Corona-Impfstoff entwickelt worden ist, dann folgt darauf natürlich der Zulassungsprozess. Also die Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beispielsweise und die EU-Kommission muss ja dann auch noch mal grünes Licht geben. Muss dieser Prozess dann auch komplett noch mal durchlaufen werden für jede Anpassung des Impfstoffes? Also im Prinzip muss natürlich
0: der Zulassungsprozess durchlaufen werden, aber die EU hat tatsächlich schon gehandelt und äh, die Kommission hat äh, schon frühzeitig reagiert und bereitet sich auch darauf vor, dass eben neue Impfstoffe nötig sein werden. Und man hat also schon sich geeinigt, dass auf jeden Fall in Zukunft ein relativ kleiner Datensatz reicht, um dann ähm, die Zulassung erneut auszusprechen für einen modifizierten Impfstoff. Also, das äh, klingt so, als ob das tatsächlich zügig und unkompliziert laufen würde. Aber natürlich schauen ähm. Sie sich dann nochmal die neuen Daten an, ist klar. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht mehr nötig, riesige neue klinische Studien oder so aufzulegen
1: vorher. Also wenn ich es richtig verstehe, das liegt wahrscheinlich dann auch daran, dass die Basis in gewisser Weise schon vorhanden ist, oder?
0: Genau, die Basis ist da. Und es würde ja dann gesetzt den Fall, es gibt eine Mutation, wo man weiß, aha, die wird von einem anderen Stückchen Erbgut verursacht. Dann würde man ja eigentlich nur dieses Stückchen Erbgut gezielt neu in den Impfstoff einsetzen. Vielleicht anstelle des anderen. So, da müsste man sich ja nur darauf die Daten bezogen angucken. Also es ist da nicht davon auszugehen, dass das irgendwas an der Verträglichkeit oder ändern würde. Und deshalb
1: reicht dann ein etwas abgespeckter Datensatz aus. Jetzt wollen wir noch mal auf die Mutationen zurückkommen. Du hattest es ja schon zu Beginn angerissen. Inwiefern wirken denn die verfügbaren Impfstoffe gegen die aktuell verbreiteten Mutationen? Also gegen die britische Variante, die ja auch hier in Deutschland mittlerweile zu über 90
0: Prozent dominiert, wirken die alle gut. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Etwas anders sieht es aus bei der, dieser südafrikanischen Variante und auch der brasilianischen, wobei es dazu auch hierzulande insgesamt wenig Daten gibt, weil die Gott sei Dank hier gar nicht sehr viel aufgetreten ist auch dagegen helfen die Impfstoffe ganz sicher gegen den schweren Verlauf. Da gibt es auch zum Teil widersprüchliche Studien zu, die sich ja, wie gesagt, widersprechen. Die Impfstoffe wirken, aber es gibt Hinweise auf eine etwas eingeschränkte Wirksamkeit, weil diese afrikanische und die brasilianische Mutation, die haben tatsächlich zwei etwas unschöne Eigenschaften, das nennt man sogenannte Fluchtmutationen. Das heißt, die haben es tatsächlich in Labor geschafft, der Antikörperantworten ein Stückchen zu entgehen. Also die fliegen so ein bisschen unterm Radar. Die Impfstoffe, wie gesagt, wirken, weil sie eine breite Immunantwort anregen und sich nicht nur auf einen bestimmten Antikörpertyp spezialisieren. Aber es ist eine etwas eingeschränkte Wirkung möglich. Was die indische Variante angeht, die jetzt relativ neu aufgetreten ist und in Indien ja schlimm grassiert, kann ich beruhigen. Da zeigen also die ersten Daten, dass es eigentlich keinen Anlass gibt, Sorge zu haben, dass die nicht wirken, die im Also da gibt es keine substanzielle Beeinträchtigung in der Wirksamkeit, zumindest nach ersten Studien. Auch da gibt es natürlich noch nicht allzu viele
1: Daten, aber die machen auf jeden Fall Hoffnung, die Daten, die es gibt. Wenn wir jetzt versuchen, ein Fazit zu ziehen, dann habe ich irgendwie in unserem Gespräch den Eindruck, dass man... Wenn man auf die Weiterentwicklung der Impfstoffe schaut, ja, man relativ optimistisch sein kann. Also, weil die Anpassungen eben in einem gewissen Zeitrahmen stattfinden kann und die Hersteller auch offenbar vorbereitet sind. Kannst du dieses positive Gefühl, was ich jetzt habe, bestätigen oder hast du da ein anderes Gefühl? Nee, auf jeden Fall. Also erstmal finde ich, kann man nicht oft genug sagen, dass es
0: großartig ist, dass wir innerhalb von einem Jahr überhaupt einen Impfstoff gegen dieses Virus auf der Welt haben, den die ganze Welt jetzt zur Verfügung hat, das kann man also nicht oft genug sagen, was das für eine wissenschaftliche Leistung ist, dann muss man ganz klar beruhigen, gegen die aktuellen Mutationen wirken die aktuellen Impfstoffe. Es gibt also auch keinen Grund, Angst zu haben vor den Mutationen, die im Moment im Umlauf sind. Und der dritte wichtige Punkt, der positiv stimmt, ja, die Hersteller sind vorbereitet, ja, auch die EU ist vorbereitet. Also wenn es denn einmal nötig würde, wären wir sicher in der Lage zu handeln und einen vernünftigen Schutz auch weiterhin
1: für die Bevölkerung zu gewährleisten. Und das Virus wird uns ja auch erstmal nicht verlassen. Meinst du denn, auch wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel schauen, das ist mir klar, aber dass tatsächlich in nächster Zeit wir immer wieder zum Arzt gehen müssen, um dann eine Auffrischungsimpfung zu bekommen? Also wie du
0: schon sagst, ein bisschen ist es jetzt in die Glaskugel gucken, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass es auf jeden Fall über eine längere Zeit so bleibt, dass das Virus nicht verschwindet. Es hat ja jetzt bewiesen, dass es sehr zäh ist und seine Möglichkeiten nutzt, sage ich mal, sich zu verbreiten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das die nächsten Jahre uns begleitet, auf jeden Fall. Es gibt es ja bei der Grippeimpfung, wie gesagt, ist es ja so. Und äh, wie gesagt, wir können ja unheimlich froh sein, dass es überhaupt möglich ist, einen Impfstoff dagegen zu entwickeln. Ich erinnere nur an HIV, da gibt es bis heute keinen Impfstoff. Es gibt es seit über 30 Jahren auf der Welt. Also Viren sind eine sehr spezielle Sache. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Coronavirus uns erhalten bleibt.
1: Regina lebt zu dem Corona-Impfstoff der zweiten Generation. Ganz herzlichen Dank dir. Und jetzt möchte ich euch natürlich nicht ins Wochenende verabschieden, ohne unsere wöchentlichen Kulturtipps. Kulturredakteur Philipp Holstein präsentiert heute seine Empfehlungen.
2: Mein Tipp fürs Wochenende, die Wand von Marlen Haushofer lesen. Ich habe das Buch gerade erst entdeckt und ich weiß, dass ich ganz schön später mit bin. Es geht um eine Frau, die in den Bergen aufwacht, und das Areal, auf dem die Hütte steht, in der sie übernachtet hat, von einer unsichtbaren Wand umgeben findet. Sie kann die Wand nicht überwinden, sie muss sich nun einrichten in dem Bereich, der ihr zur Verfügung bleibt. Sie lebt in den Jahreszeiten mit einem Hund, mit einer Kuh, sie versorgt sich selbst und alles, was sie erlebt, schreibt sie auf, obwohl sie weiß, dass wahrscheinlich nie jemand diesen Text lesen wird. Der Buch ist in einem Berichtsstil verfasst, der trotzdem etwas Warmes hat und manchmal sogar etwas Raunendes. Und das ist ein ganz faszinierender Tonfall, den übrigens auch der Film aufgreift, der vor ein paar Jahren erschienen ist mit Martina Gedeck in der Hauptrolle. Auch den kann ich empfehlen. Mein Tipp also fürs Wochenende, die Wand von Marlene Haushofer als Buch und als Film. Schönes Wochenende.
1: Und Philips Empfehlungen zum Nachlesen findet ihr in seinem Artikel. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und zum Schluss freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Aufwacher-Podcast euren Freunden und eurer Familie empfehlt und davon erzählt. Unser Podcast-Team freut sich über jeden einzelnen Hörer von euch. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag. Ihr hört uns morgen wieder zu einer neuen Wochenendfolge. Ich bin Anja Wölker. Bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online: rp-online.de